0: Smak karmelu na Boże Narodzenie 30 grudnia Kolejny, szósty już dzień oktawy Bożego Narodzenia i podczas dzisiejszej Eucharystii w modlitwie przed Liturgią Słowa, czyli podczas kolekty, przypomnieliśmy sobie, że nasza kondycja jest grzeszna. Modliliśmy się tak, Wszechmogący Boże, od dawna przygniata nas jarzmo grzechu. Spraw, aby nas wyzwoliło nowe narodzenie w ludzkim ciele Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pewnie każdy z nas przygotował się do świąt poprzez spowiedź. Przyjęliśmy również przez święta, komunię świętą. Być może nawet codziennie przystępujemy do Eucharystii. A jednak nadal, jak dziś modliliśmy się, Przegniata mnie jarzmo grzechu. I to jest doświadczenie, o którym pisał święty Paweł. Czynimy zło, którego nie chcemy. Pragniemy dobra, a jednak czynimy zło. Dlaczego tak jest? Tak naprawdę my sami z siebie nigdy byśmy zła nie wybrali. Dlatego, że zło jest złem, a nasza natura Dąży do dobra. Ale istnieje w nas takie przekłamanie, które dziś zostało w tej modlitwie nazwane jarzmem grzechu. I to przekłamanie, to jarzmo grzechu, powoduje, że zło i grzech przybierają dla nas pozór dobra. I czasem tym dobrem będzie po prostu przyjemność. Szczególnie bowiem w dzisiejszych czasach zostało nam wmówione, że określenia dobry i zły mogą być używane zamiennie z określeniami przyjemny i nieprzyjemny. To, co przyjemne jest dobre, to, co nieprzyjemne jest złe. Tymczasem wiemy doskonale, że nie wszystko, co przyjemne, jest dobre. I odwrotnie. Nie wszystko, co nieprzyjemne, jest złe. I, jeśli jednak jawi się przed nami coś przyjemnego. Nie zważamy często na znaczenie moralne tego czynu, ale przedstawia się nam ten czyn jako dobry, dlatego że jest przyjemny. Podobną analizę możemy zrobić sobie z określeniami typu użyteczny i nieużyteczny, wymagający i niewymagający i z wieloma innymi. Ale zawsze musimy jednak pamiętać, że zło jest złem a dobro dobrem. I aby w sobie to jarzmo grzechu unieść i nie pozwolić mu kierować nami, musimy ćwiczyć nasz umysł i naszą wolę. Po to, by rozum potrafił rozpoznawać dobro. Taką umiejętność rozumu nazywamy sumieniem. Sumieniem, które szlifujemy na przykład podczas rachunku sumienia, najlepiej codziennego. To jest dobra praktyka. Nie dlatego, że mamy tak ogromne i okropne grzechy, że trzeba o tym myśleć codziennie, ale dlatego, bo codzienny rachunek sumienia dotyka samego jądra mojej słabości. Nie tyle odkrywam, że obmawiam, ale odkrywam, że obmawiałem dzisiaj Kasię z pracy. Tak naprawdę zrobiłem to dlatego, że zazdroszczę jej czegoś. I zobaczmy że dopiero wtedy jest realna szansa, że coś w swoim zachowaniu zmienię. Bo przecież, by zmienić swoje zachowanie, nie wystarczy postanowienie poprawy. Często trzeba odkryć korzeń grzechu, z jakiego powodu coś robię, czego w tym konkretnym czynie szukam. Bo jeśli konkretny grzech jawi mi się jako przyjemny, to gdy sobie to uświadomię, Wtedy mogę świadomie zdecydować nie iść za tą przyjemnością, ale wybrać to, co podpowiada mi sumienie. I tu dochodzimy do drugiego powodu. Nie tylko rozum potrzebuje tego szlifu, tego ćwiczenia. Również nasza wola musi się umacniać w dobrych decyzjach. I może warto byłoby spróbować w nadchodzącym roku robić choćby krótki rachunek sumienia codziennie? Dziś również o doświadczeniu walki o dobro i unikanie zła mówi nam święty Jan Apostoł. Zobaczmy, że to poznanie Boga, które może być naszym udziałem dzięki modlitwie, dzięki lekturze Słowa Bożego, dzięki przyjmowaniu sakramentów, że jest ono źródłem szczęścia i radości. Jeśli starać się będziemy być blisko Boga, wtedy o wiele łatwiej będzie nam wybierać dobro, a uciekać od zła. Dlaczego? Ponieważ coraz mniej będziemy uzależnieni od tego, czy dany czyn jest przyjemny, czy użyteczny, a coraz jaśniej będziemy dostrzegać to wewnętrzne zło moralne tego czynu, które jest zapakowane w kolorowy papierek użyteczności, przyjemności, czy jeszcze innych ukrywających prawdę spraw. Pamiętajmy, przypomina nam dziś o tym święty Jan. Poznaliśmy Boga, ponieważ on sam zechciał się objawić w Jezusie Chrystusie. Dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów, jak dziś czytaliśmy, ponieważ Jezus z miłości do mnie i do Ciebie postanowił wziąć te grzechy na drzewo krzyża. Naprawdę zwyciężyliśmy złego, ponieważ sam Jezus, będący w nas, go zwyciężył. Ile razy przecież już doświadczyliśmy, że własnymi siłami tak naprawdę tego po prostu osiągnąć nie potrafimy. Z nim jednak możemy tego dokonać. Czego potrzeba, aby tego dokonać? Prostej decyzji, że porządliwości nie będą mną kierować. Czym są te porządliwości? To radość, nadzieja, ból i lęk, tak naucza nas święty Jan od Krzyża. Są one jak konie pociągowe, które dają siłę woli do tego, by skierowała się do konkretnego dobra. Raduję się z nowego samochodu. Mam nadzieję, że będzie dobrze mi służył. Boli mnie każde zarysowanie karoserii i boję się, że jakiś nieuważny kierowca go zniszczy. Tak działają w nas te porządliwości, i dają nam siłę, czy dają siłę naszej woli, żeby ta skierowała się w tym kierunku. Żeby na przykład za wszelką cenę chronić i ratować mój samochód. I oczywiście nie ma w tym nic złego. Sam Pan Bóg stworzył nas z tymi porządliwościami. Ale jeśli zupełnie nie kontrolujemy naszych porządliwości, wtedy pozwalamy, żeby to one kontrolowały naszą wolę. I wtedy nie mamy już siły się im przeciwstawić. Dziś dobrym przykładem dla nas może być prorokini Anna, jak słyszeliśmy w Ewangelii. Ona przychodziła codziennie przez wiele lat do świątyni. Mogła przecież robić wiele innych rzeczy. Ale zobaczmy, że ta jej wierna obecność przy Bogu zaowocowała tym, że gdy on przyszedł już jako człowiek do świątyni, nie miała problemu z tym, żeby go rozpoznać. I tak może być również w moim i twoim życiu. Przez trwanie przy Bogu, codzienną modlitwę, przez kontakt z Nim, przez Słowo Boże i poprzez sakramenty, uczymy się rozpoznawać Jego obecność. A wtedy będzie nam o wiele łatwiej dostrzec Jego oblicze w najbliższych, w tych, których codziennie spotykamy. Ostatecznie również, jeśli przyzwyczaje się do dostrzegania Jego oblicza w tych, których spotykam, a przecież on utożsamił się z każdym, powiedział, że wszystko, co uczyniliśmy najmniejszemu, uczyniliśmy właśnie jemu. Więc jeśli się przyzwyczaje do odkrywania Jego oblicza w najbliższych. Wtedy nie będę miał problemu, aby odkryć Jego obecność w codzienności. Oraz odkryć Jego obecność wtedy, gdy przyjdzie w chwale. Prorokini Anna, która dostrzegła Go, potrafiła się tym doświadczeniem dzielić. Czy ja to potrafię? Pamiętajmy również, że obecność Boga staje się coraz bardziej dostrzegalna właśnie w codzienności. Jak dziś słyszymy, że dziecie rosło i nabierało łaski i mocy właśnie w Nazarecie. Dokładnie tak jest również z tą Bożą obecnością. To właśnie w naszym Nazarecie On na nas czeka. W prostych sytuacjach codzienności, kiedy rutyna uderza nas i czasem całkowicie zniechęca. Tam czeka na nas Jezus i tam pragnie, byśmy, jak On wtedy w Nazarecie, tak również my w naszej codzienności wzrastali w mądrości i łasce u Boga. Smak Karmelu na Boże Narodzenie